0: AR Info das Interview
1: mit Mariella Milkova zum zweiten Mal Corona-Weihnachten und viele Familien treibt die Frage um, wie feiern wir sicher, stressfrei und ohne leidige Corona-Diskussionen unterm Weihnachtsbaum? Darüber spreche ich mit meinem Gast heute, Jan Häuser. Er ist Professor für Sozialpsychologie an der Uni Gießen und er sagt, wir sollten unsere Ansprüche herunterschrauben.
0: Ich habe in den letzten zwei Jahren jetzt so oft die Erfahrung gemacht, mich auf irgendwas zu freuen, was dann nicht geklappt hat. Und da wollte ich eigentlich nicht reinlaufen und deswegen die Wahrscheinlichkeit, Minimieren, jetzt hier wieder große Pläne zu machen, die dann nicht hinhauen.
1: Was also tun, damit es ein schönes und friedliches Fest wird? Darüber spreche ich jetzt mit dem Sozialpsychologen Jan Häuser in HR Info das Interview. Herr Häuser, es sind ja nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Sind Sie schon im Stress?
0: Es geht. Also, es ist im Dezember ja eigentlich immer so, dass man das Gefühl hat, jetzt. Muss ganz schnell noch alles fertig gemacht werden, was man auf seinem Schreibtisch hat und dazu eben Weihnachtsgeschenke kaufen, alles Mögliche. Ich versuche mich da gerade etwas von frei zu machen, gelingt mir aber nur bedingt.
1: <lacht> ich würde gern wissen, was für ein Weihnachtstyp Sie sind und ich gebe Ihnen immer zwei Sachen zur Auswahl und Sie entscheiden sich bitte immer für eins von den beiden, okay? Okay. Kartoffelsalat mit Würstchen oder Gänsebraten mit Kraut und Klößen?
0: Eher Letzteres, aber weil ich Vegetarier bin, kein Gänsebraten. Aber schon, schon was Feines.
1: Tofu-Braten dann. Ja, zum Beispiel. <lacht> Plastikbaum oder Nordmantanne?
0: Nee, muss schon die Nordmantanne sein.
1: Geschenke selbst gemacht oder selbst gekauft?
0: Ach, wir, die Familie wird von Jahr zu Jahr größer. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, echte Geschenke bekommen nur noch die Kleinen, die dann auch gekauft primär. Und unter den Geschwistern verschenken wir uns dann eher selbstgemachte Dinge. Zum Beispiel eine Marmelade oder irgendwie sowas. Ach, sowas in der ist.
1: Art, okay. Ja, genau. Weihnachtsgottesdienst oder keine Kirche?
0: Nee, auf keinen Fall keine Kirche, da bin ich überzeugt, der Atheist.
1: Verwandtenhopping oder Weihnachten allein zu Hause?
0: Bei den Verwandten sind wir.
1: Okay, Sie haben mir aber mal erzählt, Sie haben früher es tatsächlich geschafft, an drei Weihnachtstagen bis zu sechs Einladungen abzuklappern. Was für ein ja. Stress, oder?
0: Ja, das ist fürchterlich eigentlich. Das waren halt alles sehr, sehr nette Termine und dann eben bedingt Familie meiner Frau, meine Familie, meine Eltern sind getrennt. Das gibt dann immer noch mal mehrere Konstellationen, dann alte Freunde wiedersehen und so weiter. Das waren ja alles für sich sehr, sehr schöne Termine oder sind sehr, sehr schöne Termine, die ich auch nicht missen möchte. Aber in der Geballtheit das ist das natürlich der Wahnsinn. Und das ist letztes Jahr das erste Mal dann so ein bisschen weggefallen, weil das eben nicht mehr möglich oder sinnvoll war. Das zu tun und da haben wir auch gemerkt, auch eigentlich ist es ja auch ganz entspannt, das mal etwas zu fokussieren auf ein, zwei Veranstaltungen.
1: Und man muss dann vielleicht die nervige Tante oder den schwierigen Onkel auch nicht besuchen. Hat ja auch das, seine Vorteile. Das, das, das,
0: die, die waren nicht mal damit eingepreist bei den, okay. <lacht> den sechs Sachen. Aber äh, genau, also das hat, hat dann vielleicht auch Vorteile, ja.
1: Aber eigentlich kann man sagen, haben Sie ja immer sowas wie Stress, denn das ist ja auch Ihr Forschungsgebiet als Sozialpsychologe. Ne?
0: Genau, also wir beschäftigen uns hier viel mit Stress. Das heißt, wir gucken uns vor allen Dingen an, was sind so soziale Faktoren im geschehen. Also was hilft mir an den, an, in der sozialen Welt als Stresspuffer sozusagen? Wann helfen mir andere Menschen? Wann fühlen vielleicht sogar zu mehr Stress? Das ist die eine Richtung. Die andere ist, was sind eigentlich so die sozialen Konsequenzen von Stress? Also was passiert mit der sozialen Interaktion, mit der Kommunikation, mit meinem Verhalten in einem sozialen Kontext, wenn ich gestresst bin?
1: Und Sie konnten im vergangenen Jahr zum Beispiel nachweisen, dass Stress ansteckend ist in bestimmten Gruppen. Worum ging es denn da genau?
0: Genau, also wir machen hier Stresstests oder Stressstudien und da stressen wir tatsächlich aktiv unsere Probanden. Das sind meistens Studierende, die laden wir dann hier ein. Wie viel? Ja, es ist, es ist nicht so schön. Also dann, das nennt sich äh, Trier Social Stress Test, das ist das Standardinstrument in dem Bereich. Und das ist so eine Art simuliertes Vorstellungsgespräch, aber eins der schlimmeren Sorte. Also da sind dann, die Leute sollen sich vorstellen, sie sind in einem Vorstellungsgespräch für ihren Traumjob und dann werden sie mit zwei Leuten konfrontiert, die dort in weißen Kitteln sitzen, dann also sind noch Kameras auf eingerichtet. Und dann sollen die so ja, halt eine kleine Bewerbungsrede halten. Und diese beiden Personen, die das Komitee dort bilden, die verziehen aber keine Miene. Also die schauen absolut neutral. Und das ist extrem irritierend. Das kennen wir nicht aus dem Alltag. Normalerweise, wenn wir uns mit Leuten unterhalten, gerade Vorstellungsgespräch, dann erwarten wir irgendeine aufmunternde Reaktion. Von mir ist auch eine ablehnende, aber irgendeine Reaktion. Und was wir jetzt in dieser Einstudie gemacht haben, wir haben uns mal angeschaut, was passiert eigentlich, wenn man mit Leuten, die nicht direkt gestresst sind, die nicht selber im Bewerbungsgespräch sind, sondern die das nur beobachten. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben uns überlegt, spielt es eigentlich eine Rolle, ob ich mit den Personen eine Gemeinschaft erlebe, ein Zusammengehörigkeitsgefühl erlebe. Wir nennen das in der Sozialpsychologie geteilte soziale Identität. Und die haben wir manipuliert. Das heißt, einen Teil der Probanden, den haben wir vorher so ein Zusammengehörigkeitsgefühl ja, eingeimpft, sage ich mal. Also wir haben zum Beispiel den gleichfarbige T-Shirts angezogen. Wir haben denen gesagt, denkt mal drüber nach, was ihr alle gemeinsam habt und so weiter. Die anderen Probanden, die haben dann unterschiedliche T-Shirts anbekommen. Die sollten drüber nachdenken, was macht sie als individuelle Person aus? Und dann haben wir immer jeweils einen aus diesen Gruppen rausgelost, gestresst. Die anderen haben zugeguckt und stellen dann fest, dass es diese Stressansteckung im Sinne von einer Hormonreaktion bei den Beobachtern nur dann äh, ausgeprägt war, wenn wir eben vorher dieses Zusammengehörigkeitsgefühl dort implementiert hatten.
1: Das heißt, man kann das, was Sie dort überprüft und nachgewiesen haben, auch auf die Weihnachtsfeier zu Hause übertragen? Also das heißt, wenn wir zusammenkommen und wenn sich nur einer gestresst fühlt, geht das rum wie ein Dominoeffekt.
0: Ja, ganz genau. Also es dürfte sogar in in solchen echten Gruppen wie eine Familie, das ist sogar gegebenenfalls noch deutlich stärker ausfallen, diese Stressansteckung, weil hier hatten wir Leute, die kannten sich vorher nicht, die haben wir dann relativ kurzen experimentellen Prozedur eben dazu gebracht, so ein Gruppengefühl zu entwickeln. Eine Gruppe, die hat eine Familie, die hat natürlich ein viel stärkeres Gefühl von einer geteilten sozialen Identität oder von, von Zusammengehörigkeit. Und das heißt, hier ist eigentlich davon auszugehen, dass solche Stressansteckung wahrscheinlich sogar noch stärker abläuft.
1: Also das beantwortet auch so ein bisschen die Frage, warum es an Weihnachten, gerade an Weihnachten, oft stressig wird und so viel gestritten wird.
0: Genau, also das könnte ein Grund dafür sein, dass eben der Stress, wie Sie das so schön gesagt haben, als Domino quasi rumgeht und man sich da ständig gegenseitig mit dem Stress ansteckt. Ein anderer Grund ist natürlich, dass Weihnachten ein Fest ist, was mit sehr hohen Erwartungen oft aufgeladen ist. Ja, da haben Menschen sehr genaue Vorstellungen davon, was, wann, wie dort passieren soll. Und wenn man mit vielen Erwartungen in die Situation reingeht, dann läuft man natürlich immer Gefahr, dass die verletzt werden, nicht erfüllt werden, was dann eben negativ
1: erlebt wird. Ja. Wir sind ja jetzt in der vierten Welle. Und Corona kommt sozusagen zum normalen Weihnachtsstress noch obendrauf. Es ist ja wieder kein normales Weihnachtsfest. Ja. Wir sollen schon wieder Kontakte reduzieren und nur im kleinen Kreis feiern, nachdem wir Lockdowns erlebt haben, Homeschooling, Homeoffice, Isolation. Was würden Sie sagen, stellt das denn mit unserer Psyche an nach zwei Jahren?
0: Ja, das ist vielleicht wirklich das ganz perfide an dem Coronavirus. Das ist ja auch ein sozialer Virus oder ein Psychovirus, muss man fast sagen. Weil wir wissen eben auch aus der sozialpsychologischen Forschung, dass es für unser Wohlbefinden ganz, ganz wichtig ist, der Mensch ist ein soziales Tier, dass es für uns eben ganz wichtig ist, uns mit Menschen zu umgeben, die uns wichtig sind, die, die wir lieb haben. Das ist eben auch ganz zentraler, gerade wenn eine Bedrohung droht, das ist ein ganz zentraler Stresspuffer, eine Stress kann dazu führen, eben, dass ich gute stressige Zeiten komme. Das ist eine ganz wichtige Ressource sozusagen. Ja? Mhm. Und äh, jetzt sind wir in einer eben so stressigen, bedrohlichen Situation, jetzt schon seit bei zwei Jahren. Und diese ganz wichtige Ressource, die wir sonst immer haben, die wird uns jetzt eben nicht nur verwehrt, ne, im Sinne von Kontaktbeschränkungen, die wir diesmal eben ja offiziell so nicht haben, aber im letzten Weihnachten, die wird uns so äh, verwehrt als Ressource, und gleichzeitig, was ja eben noch schlimmer ist, geht sogar die Gefahr jetzt plötzlich von den Menschen aus, mit denen wir uns umgeben. Ja, wenn ich mich mit Leuten treffe, dann besteht die Gefahr, dass ich mich anstecke. Wenn ich mich nicht treffe, besteht nicht die Gefahr, dass ich mich anstecke. Das heißt eigentlich jetzt, wo wir das besonders bräuchten, wo es besonders wichtig wäre, ergibt sich aus dieser Ressource eine Bedrohung. Und das ist natürlich extrem perfide und läuft sozusagen ganz vielen psychologischen Grundbedürfnissen entgegen.
1: Also wir spüren schon, dass es in diesem Jahr vielleicht wieder kein perfektes Weihnachtsfest wird und damit spielen ja auch so einige Werbespots, die immer zu Weihnachten auftauchen. Also gerade in diesem Jahr äh, haben auch einige Discounter wieder ihre Weihnachtspots produziert. In einem Spot zum Beispiel fragt der Sohn seine Mutter, was wünschst du dir eigentlich dieses Jahr? Und sie antwortet ganz anders, als man das erwartet, dass der Sohn nicht immer nur zu Hause rumhängt, dass er Party macht, seine erste große Liebe trifft und dann sagt sie noch, dass du deine Jugend zurückbekommst. In einem anderen Spot geht es um einen alleinerziehenden Vater, einen Straßenbahnfahrer, der einen Heiligabenddienst hat und deswegen gibt es Streit mit dem Sohn. Dann versöhnen die beiden sich aber doch noch. Also ziemlich gefühlig das Ganze, aber ja. trifft es trotzdem so ein bisschen die Gefühlslage?
0: Das ist, glaube ich, gut gemachte Werbung. Also, die ist sehr gefühlig, sagen Sie richtig. Aber wann sollte man kitschige Werbung machen, wenn nicht zu Weihnachten? Also, da wird dann das, glaube ich, verziehen. Und die macht ja aus, eine gute Werbung macht ja aus, dass die Stimmung aufspürt und nachspürt. Und das ist hier, funktioniert hier eben sehr gut. Also, da drückt sich ja eben auch dieses tiefe Bedürfnis nach dem sozialen Zusammensein aus in beiden, beiden diesen angesprochenen Werbespots. Also, dieses. Diese lange Verletzung, die wir jetzt schon erleben, dem Bedürfnis nach sozialem Anschluss, das macht sich eben zunehmend jetzt bemerkbar.
1: Mhm. Auf der einen Seite also vielleicht viel angestauter Frust über ein Stück Lebenszeit, das man verloren hat oder nicht nutzen konnte. Und auf der anderen Seite, gerade an Weihnachten, der Wunsch nach so einem zuckersüßen, harmonischen Zusammensein, da steckt jede Menge Konfliktpotenzial drin. Wie, wie kann es denn trotzdem gut werden?
0: Ja, also das ist vielleicht auch wieder für unterschiedliche Personen, unterschiedliche Situationen, was auch in diesen Werbespots da ganz gut klar wird, eigentlich bestimmte Dinge. Für mich ist das jetzt das 40. Weihnachten. Da kann ich sagen, okay, wenn das jetzt nochmal so etwas auf Sparflamme ist, das kann ich ganz gut verkraften. Viele Dinge, Beginnstudium, Abschlussschule und so weiter, die macht man nur einmal im Leben. Und das ist natürlich, da kann man nicht sagen, das, das holen wir danach oder holen das auf. Also ich würde sagen, für mich, kann das als Strategie jetzt funktionieren, zu sagen, gut, dann ist es dieses Jahr halt ein bisschen anders? Hoffentlich wird es nächstes Jahr wieder wie gewohnt oder wie gewünscht.
1: Also das Prinzip Hoffnung. Prinzip
0: Hoffnung greift <lacht> da. Und das andere ist, glaube ich, was man machen kann, ist, ich hatte ja schon gesagt, der Weihnachtsmann ist so mit so hohen Erwartungen oft aufgeladen, dass man sich da vielleicht versucht, ein Stück weit von zu lösen. Ich habe. Wir sind zum Beispiel dieser ja sehr, sehr spät erst in die konkretere Planung. Was machen wir eigentlich? Wann, wie, mit wem eingestiegen? Machen viele weil so, jetzt, ja. Weil, ja, weil sie hab, sich
1: auf die Lage einstellen wollen.
0: Auf, auf die Lage einstellen, was mir aber fast noch wichtiger war, ist, ich habe in den letzten zwei Jahren jetzt so oft die Erfahrung gemacht, mich auf irgendwas zu freuen, was dann nicht geklappt hat. Und das fand ich extrem unangenehm. Urlaube oder ähnliches, was dann nicht zustande gekommen sind. Und da wollte ich eigentlich nicht reinlaufen. Und deswegen die, die Wahrscheinlichkeit, Minimieren, jetzt hier wieder große Pläne zu machen, die dann nicht, nicht hinhauen. Und ich glaube, man muss sich eben auch bewusst machen, was macht es denn im Kern aus und im Kern geht es nicht darum, das beste Geschenk zu haben oder das leckerste Essen, sondern halt eben wirklich eine gute Zeit mit den Leuten zu verbringen, die am wichtigsten sind. Und dafür bedarf es eigentlich nicht, nicht so großer Planung. Dafür bedarf es vor allem Absprachen, mit wem man sich wann wie trifft. Und das geht ja auch noch relativ kurzfristig.
1: Jan Häusser ist heute zu Gast in h -info, Das Interview. Er ist Professor für Sozialpsychologie an der Uni Gießen. Und wir wollen jetzt noch ein bisschen mehr über Sie erfahren. Wir packen ja für jeden Gast etwas in unsere Interviewbox. Die habe ich hier neben mir. Das ist unser Ritual in der Sendung. Und da wir per Internet zusammengeschaltet sind, würde ich die Box jetzt mal für Sie öffnen, okay? Und Sie okay. hören, was da für Sie rauskommt. So, ich höre noch keine Reaktion von Ihnen. Ja,
0: ich ich habe noch gewartet, ob da noch was kommt. Nee. Okay.
1: Warum habe ich Ihnen das in die Box gelegt?
0: Vermutlich, um auf die Forschung, die ich auch zu schlafen und Schlafmangel mache, anzuspielen.
1: Genau, Sie beschäftigen sich ja nicht nur mit dem Thema Stress innerhalb von Gruppen, sondern auch damit, ja. was mit Menschen passiert, die nicht genügend Schlaf bekommen und die nicht so gemütlich vor sich hin schnarchen. Wie sind Sie denn ja. auf das Thema gekommen?
0: Ja, eigentlich aus einer persönlichen, leidvollen Erfahrung nach der Geburt von meinem Sohn äh, habe ich dann sehr handfeste Erfahrungen mit dem Thema Schlafmangel gemacht hm. und dann eben zur gleichen Zeit war interessanterweise eine der Euro-Krisen, muss man ja bald sagen, und die ganzen Verhandlungen zwischen Griechenland, EU, insbesondere Deutschland, Griechenland, Schäuble, Varoufakis, die grundsätzlich und immer nur nachts stattfinden. Und ich hatte mich gefragt, warum eigentlich? Und das ist es eine gute Idee, sowas nachts zu machen, so weitreichende Entscheidungen und Verhandlungen dort zu treffen? Und hatte dann eben, weil ich eben bei mir selber gemerkt habe, nee, so richtig. Ich sage mal, schlauer wird man davon nicht, wenn man nicht geschlafen hat mhm. und habe dann mal geschaut, weil ich Sozialpsychologe bin, interessiere ich mich vor allem für die sozialen Konsequenzen und habe dann festgestellt, da gibt es erstaunlich wenig bisher zu und habe dann angefangen, mich dafür zu interessieren und in die Richtung Studien zu betreiben.
1: Klingt so, als würden Sie Ihre Forschungsthemen einfach so aus der persönlichen Erfahrung heraus entwickeln. Sind Sie da... So als der junge Professor Jan Häuser, 40 Jahre, haben Sie eben gesagt, einfach so cool und machen das oder ist es typisch für Ihr Fach?
0: Das bietet sich für mal, es ist nicht unbedingt typisch, es bietet sich aber für mein Fach sehr an, finde ich, weil wir eben die Wissenschaft vom Verhalten und Erleben der Menschen sind, das ist die Psychologie. Ja, und Menschen sind wir eben selber und umgeben uns mit Menschen. Das heißt, man will letztlich etwas Phänomene beschreiben und erklären, die einen, begegnen und selber auch betreffen und als Sozialpsychologe das eben bezogen auf den sozialen Kontext. Was macht es von Menschen, die in Gruppen, mit in Gruppen sind und so weiter.
1: Und was haben Sie dann rausgefunden zum Thema Schlafmangel und Entscheidungen?
0: Ja, wir haben uns bei den Entscheidungen jetzt insbesondere auf Verhandlungen fokussiert, ja, weil eben auch eben ausgehend Griechenland... Äh, also was so Griefen, in der Politik
1: immer so läuft.
0: Äh, ganz genau. Oder dieses Mal waren sie ja, die Ampelkoalitionäre waren ja sehr diszipliniert, was nächtliches Wandel anging, aber zum Beispiel die bei der Bundestagswahl 2017 die Verhandlungen zur Jamaika-Koalition, die sind ja unter anderem, da wurde ständig nachts verhandelt, sind mitten in der Nacht geplatzt. Die, die Große mhm. Koalition vier Jahre zuvor wurde auch über Nacht verhandelt sozusagen. Deswegen schauen wir uns da vor allen Dingen Verhandlungen an und wir gucken uns immer an die Güte von Verhandlungen und wird die beeinträchtigt durch den Schlafmangel. Und was wir da machen ist, auch hier, wir laden Probanden ins Labor ein, dann werden die eine ganze Nacht lang wachgehalten. Also Sie sehen, es ist nicht unbedingt so schön, bei uns Proband zu sein, aber ach, die Leute kommen eigentlich immer ganz gern. Die Sie haben leben da weiter. so eine
1: komische Ader aus, glaube ich, ja,
0: ja, 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 früher, früher gab es mehr Elektroschocks in der, in der Sozialpsychologie, aber das ist seit den 17 Jahren etwas aus der Mode gekommen. Das Zum Glück. Bisschen, ja, das muss man, genau, deswegen müssen wir jetzt Stress und, und Schlafentzug machen. Genau, wir haben die wir haben die Nacht wach gehalten, die anderen Leute sind ausgeruht gekommen am nächsten Morgen und dann sollten die verhandeln. Ja, also müde mit müden Menschen haben verhandelt und wache mit Wachen. Und wir haben uns angeschaut, bei welchen Gruppen, also den Wachen oder den Müden, ist eigentlich das Ergebnis, die Einigung am Ende besser. Und zu unserer Überraschung haben wir festgestellt, auch in mehreren Studien, so dass wir sagen, das ist wahrscheinlich ein relativ robuster Befund, äh, zu Überraschung haben wir festgestellt, dass die Güte der Einigung, die Qualität der Einigung gar nicht leidet durch den Schlafmangel.
1: Ach ja, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Und das kann man auch wieder auf den ganz normalen Alltag der ganz normalen Menschen beziehen. Sind ja nicht alle ganz in der Politik, ne?
0: Ja, ganz genau. Wobei wir dann eben in der Folge auch tatsächlich mal Interviews geführt haben mit Politikern auf Bundesebene, auf Landesebene, auch Kabinettsmitglieder, die sehr viel Erfahrung mit diesen Verhandlungen haben und die auch dazu gefragt haben, was macht es eigentlich mit dir, wenn du nachts verhandelst? Und wie kannst du damit umgehen? Und haben dann festgestellt, dass der Mensch offenbar also im sehr adaptives Wesen über sehr viele Möglichkeiten und Strategien verfügt, diese negativen Effekte, die der Schlafmangel hat für die Aufmerksamkeit, fürs Kurzzeitgedächtnis, für die Motivation, dass er die in der sozialen Situation offenbar ganz gut kompensiert bekommt durch eine vermehrte Anstrengung zum Beispiel. Ja.
1: Okay, also wir haben jetzt gelernt, Sie beschäftigen sich mit äh, Stress und Gruppendynamik, Effekte von Schlafmangel auf Entscheidungen und eigentlich ursprünglich wollten Sie Psychotherapeut werden, nachdem Sie Ihren Zivildienst in einem Kinderheim absolviert hatten. Was hat Sie denn dann von der Therapeutencouch weg hin zur Uni, zur Forschung und zur Sozialpsychologie gebracht?
0: Ich bin da irgendwie total unbedarft damals rangegangen nach, nach dem Zivildienst war dann irgendwann klar, jetzt musste irgendwas machen. Hätte mir auch Erzieher zum Beispiel vorstellen können, in dem, das war ja eher der Job, den ich da gemacht hatte im, im Zivildienst. Der hat aber auch einen sehr guten Psychologen, fand das irgendwie spannend. Und habe dann geschaut, was musste machen, damit du Psychotherapeut werden kannst. Ja, Psychologie studieren, dann hat das geklappt äh, mit dem Studium. Mit, mit meinem Erzieher wird es heute nicht mehr klappen, aber damals ging es noch. Hab dann das eben mit dem Ziel studiert und wusste aber gar nicht, wie reichhaltig die Psychologie als Fach oder Disziplin eigentlich ist. Ja, ich hatte es ja schon gesagt, dass die äh, Wissenschaft vom Verhalten und Erleben der Menschen, das heißt, es geht ganz, ganz weit über das hinaus, äh, sich mit psychischen Störungen und Krankheiten zu beschäftigen. Ja, ganz basal, wie funktioniert die Wahrnehmung, wie funktioniert Motivation, wie funktioniert Lernen? Und ein Teil, der mich besonders angesprochen hat, war eben genau dieser sozialpsychologische, eben wie funktioniert der Mensch eigentlich als soziales Tier? Wie tickt der? Was macht das mit uns, wenn wir mit anderen Menschen umgeben sind? Was macht das mit uns, dass wir Rücksicht nehmen müssen auf andere Menschen und so eine Entscheidung? Warum ist das so eigentlich so ein tiefes Bedürfnis, mit anderen zusammen zu sein und so weiter?
1: Ja, spannend. Vielleicht kann man das auch so sagen, Sie therapieren nicht den einzelnen Menschen, sondern gucken so ein bisschen auf das Miteinander in der Gesellschaft.
0: Genau. Genau. Also die Forschung, die wir machen, die ist, glaube ich, schon als Grundlagenforschung zu verstehen. Aber dadurch, dass wir so diesen Alltagsnähe haben oder sehr nah dran sind an... Allta Alltagsphänomen, können wir das, glaube ich, auch auf viele Situationen übertragen und eben auch darüber informieren, was könnte da eigentlich los sein?
1: Jetzt ist ja immer wieder die Rede von der Spaltung unserer Gesellschaft wegen Corona, weil eben ein Teil die Corona-Maßnahmen ablehnt und sich auch nicht impfen lassen will. Aber auf der anderen Seite der größte Teil, rund 70 Prozent der Deutschen sind bereits vollständig geimpft. Sehen Sie da auch eine Spaltung?
0: Ja, ein Stück weit ist das natürlich eine Spaltung, die natürlich auch für Probleme uns stellt. Und das ist, ist ja tatsächlich jetzt hier auch interessant, finde ich, zu sehen, dass wir, wir haben uns neulich mit anderen Sozialpsychologen mal angeschaut, was unterscheidet eigentlich die Situation heute von der vor 100 Jahren, als die spanische Grippe grassiert hat? Und es ist ja Wahnsinn, was wir heute eigentlich für mehr Möglichkeiten haben. Allein wir haben Impfstoffe, wir haben Tests, wir haben elektronische Möglichkeiten, die Kontakt auf Entfernung, auf physische Distanz ermöglichen und so weiter. Und ich glaube, wenn die vor 100 Jahren gedacht, gesagt hätten oder gedacht hätten, das haben wir alles, dann hätten die gesagt, dann ist doch so eine Pandemie gar kein Problem. Jetzt stellen wir aber fest, Pandemie ist immer noch ein Problem. Und ich glaube, was dann eben eine Rolle spielt es, die, die besten Maßnahmen, die besten Impfstoffe, die funktionieren natürlich nicht, wenn die nicht angenommen werden, ne? wenn es psychologische Hindernisse gibt, das zu tun. Und deswegen werden, glaube ich, diese psychologischen Faktoren gerade immer wichtiger, wo wir sozusagen die technologische, medizinische Seite zunehmend gelöst bekommen.
1: Jetzt ist das Thema Corona oder Impfen, Impfpflicht, ja oder nein, das ist ja heikel und es ist auf jeden Fall ein Streitthema, über das man sich aber möglichst nicht unterm Weihnachtsbaum streiten sollte, oder?
0: Ich würde es auch nicht empfehlen. Man hat ja ein Jahr 365 Tage, davon sind drei Tage Weihnachten. Man kann sich doch an 362 Tagen wunderbar über das Thema streiten. Sollte das auch tun, finde ich. Das ist auch wichtig, zu schauen, wo, wo geht da was und wo kann man vielleicht auch jemanden überzeugen. Aber man kann durchaus, finde ich, vereinbaren, so eine Art Waffenstillstand für, für ein paar Tage. Ob das gelingt, das ist halt noch mal dahingestellt. Aber,
1: also man sollte äh, dann irgendwie untereinander vereinbaren, also das Thema Corona, das klammern wir aus. Ja, das würde, ist ich, an Weihnachten tabu.
0: Genau, und am 27. kann man dann da wieder sehr äh, sehr kontrovers dann darüber streiten. Das würde ich aber auch für andere kontroverse Themen empfehlen. Ja? Also das ist nicht, es gibt, gibt für alle Konflikte auch irgendwie einen Zeitpunkt. Wie gesagt, das ist jetzt sehr idealtypisch vielleicht gedacht und wenn das dann hochkommt, dann kommt es hoch und man kann das nicht verhindern.
1: Und ich denke mal nach dem dritten Grog oder nach dem dritten Glühwein äh, wird es ja, schwierig, ne? wenn die <lacht> skeptische Tante mit der gebusterten <lacht> ja. Oma anfängt zu diskutieren.
0: Total, spätestens dann wird's, wird es schwierig, aber dann hat man schon mal zwei Grogs in Ruhe getrunken und das ist da ja vielleicht auch schon was wert.
1: Aber braucht man dazu bestimmte Regeln? Und damit es eben möglichst stressfrei wird? Und welche Regeln könnten das sein?
0: Also ich glaube, Weihnachten bedarf ja eh immer Absprachen vorher. Ja. Okay, fahren wir zu deiner Familie oder zu meiner? Oder wann fahren wir zu deiner, wann zu meiner? Was wird geschenkt, was wird gekocht und so weiter? Das ist ja eigentlich fürchterlich eh schon immer, diese ganze Planerei, Absprecherei. Und da kommt jetzt leider die, die Corona-Absprachen noch dazu. Und ich glaube, das wäre schon was, was man im Vorfeld unbedingt eben klären sollte. Wer fühlt sich... Mit was für eine Art von Treffen wohl. Ja. Sollten sich alle testen, ist wahrscheinlich eine gute Idee. Wer möchte gar nicht mit Ungeimpften und so weiter. Das kann man ja vorher absprechen. Ja. Wir, wir haben traditionell immer am ersten Weihnachtstag äh, mit zwei größeren Familien, äh, großes Raclette und schön Pursuit mit 20 Leuten. Das machen wir dann dieses Jahr nicht. Dafür machen wir dann irgendwie draußen Glühwein trinken oder sowas. Also man kann ja auch eben schauen, was geht an Alternativen noch.
1: Okay, wir machen mal Nägel mit Köpfen, würde ich sagen. Ich habe drei Vorschläge, was so die Regeln angeht. Und Sie sagen mir, geht oder geht nicht. Nur die geimpften oder geboosterten Verwandten einladen, geht oder geht nicht.
0: Das muss, glaube ich, jeder für sich, für sich selbst entscheiden. Also, wenn ich, wenn ich selber Impfgegner bin, dann ist das sicherlich eine Regel, die ich nicht machen wollen würde. Hm. Ich, 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 würde das für mich persönlich, würde ich das für sinnvoll halten. Aber auch da es ja auch wiederum in, gibt's, kann es ja durchaus vernünftig denkende Menschen geben, die gute Gründe haben, sich nicht impfen zu lassen, medizinisch oder ähnliche. Und muss man auch schauen, wie, wie geht man damit um?
1: Vor der Haustür einen kleinen Stand mit Schnelltests aufbauen, sonst kommt keiner rein. Geht oder geht nicht?
0: Ja, ich glaube, es muss vielleicht nicht ein, nicht ein Stand sein, aber das ist was, was ich, ich für hoch sinnvoll erachte, was wir auch machen werden, dass jeder sich testet. Aber vor der Haustür ist es ja fast schon zu spät, optimalerweise jeder zu Hause, bevor man sich trifft, weil sonst hat man ja das Drama vor der Haustür. Das will man ja auch nicht haben.
1: Sich einfach zu Weihnachten wieder zusammenschalten per Video, also nur online feiern, haben wir zum Beispiel gerade auch so in der Redaktion gemacht, geht oder geht nicht?
0: Ja, wir machen sowieso eigentlich schon seit Jahren keine Weihnachtsfeier vom Team, vom, vom engeren Team schon, aber mit, vom erweiterten Team mit den ganzen Studierenden und so weiter, sondern weil vor Weihnachten immer so stressig ist, machen wir es eh schon als Neujahrsempfang immer, was sehr Schönes. Und den werden wir, haben wir letztes Jahr online gemacht, werden wir dieses Jahr auch online machen, weil das dann eben doch zu viele Leute aus zu vielen Ecken sind und ich dann doch das online besser fand, als gar nichts zu machen. Ja, aber ich habe... Mittlerweile wirklich das Gefühl, diese Online, das kann zwar viel ersetzen, gerade im Arbeitskontext, aber eben auch nicht alles. Und oftmals habe ich dann auch keine Lust, so eine, ja, auf Teufel komm raus Lösung dahin zu biegen, die, die das eben dann vielleicht gar nicht so erfüllt, was da das, das eigentliche Bedürfnis ist.
1: Herr Häuser, weil Weihnachten ist, haben Sie jetzt noch einen Wunsch frei. Was ist Ihr größter Weihnachtswunsch für dieses Oha. Jahr?
0: Ja, ich glaube, den teile ich damit ganz vielen Leuten, dass der ganze Mist dann nächstes Jahr auch mal möglichst schnell vorbei ist.
1: Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine gute, stressfreie Zeit und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, die wünsche ich Ihnen auch und ebenfalls Dank für das Gespräch.
1: Jan Häuser, Sozialpsychologe an der Uni Gießen. Das war h info das Interview, den Podcast finden Sie in der ARD Audiothek, bei Spotify und überall da, wo Sie am liebsten Podcasts hören. Und ich habe jetzt noch einen Tipp für Sie. Wir haben eben im Interview ja auch drüber gesprochen, wie gespalten ist unsere Gesellschaft wegen Corona eigentlich. Um diese Frage geht es auch in zwei neuen Folgen unseres h info küchenkabinetts aus unserer Politikredaktion. Auch diese Sendungen finden Sie natürlich in ihren Lieblingspodcast-Kanal. Mein Name ist Mariela Milkova.